0: 大家好，大家好，今天今天是我们这个疫情之后第一次跟肖老师线上录制啊，如果这个音质有有所不同的话啊，这个还请包涵。那我们今天节目呢，提前几天啊，在4月23号上线，给我们两位爱书人借着这个蹭蹭节日的气氛。
1: 对，就是因为4月23号，也就是一年一度的世界读书日，那我们也是借着世界读书日，然后上线我们今天这期节目。我们这期节目呢，讨论的也是跟书籍有关的话题啊
0: 、呃。同时呢， 4月23号除了是世界读书日之外呢，也普遍被认为是莎士比亚的诞辰啊，莎士比亚的生卒年月是同一天，所以都是4月23日，非常的巧。那我们今天呢，也讲一个跟莎士比亚相关的话题。啊，因为莎士比亚他是在1564年的4月
1: 23日出生的，然后1616年的4月23日去世的啊，所以生卒年都是4月23日。那再加上4月23日呢，又是世界读书日。啊，所以我们感觉啊，在这一天阅读莎士比亚相关的书籍啊，听上去是一个特
0: 别应景的事情。同时呢，在疫情下啊、哦，现在大家就是我也不是所有地方，挺多地方的人都被困在家里。那今天这个话题呢，也很春天。今天呢，我们是阅读了一本叫做《莎士比亚植物诗》的这个书，它其实就是收集了大大小小一百七十多种莎士比亚作品里出现过的植物。给他们进行了这个手绘啊，然后同时呢也有一些引用这些植物的台词放在下面，算是一本就是功能性与美感兼具的图书啊
1: 。那这本书呢是来自于中信出版社的春潮工作室出版的，然后它整个装帧啊，包括内部的这个书页的设计啊，包括前面雅老师也提到了，他会用很多这个插图来展示莎士比亚作品当中出现的重要的植物嘛，所以整本书可以说是极具美感啊。我在网上看到有些评价也会说，收藏家也好，或者是如果你是一个莎士比亚的粉丝也好，可以买一这本书回去收藏一下，它真的是一个。呃，除了阅读以外啊，看上去也是一个值得这个存放在家里的藏品，可能是这样一个性质，的确是非常漂亮
0: 。那我们今天呢，就从这本书开始啊，会聊聊莎士比亚作品里提到过的那些植物，以及衍生到比如说呃其他文学作品里提到的植物，乃至于我们现在想出去看但是看不了的那些植物身上，算是一个从莎士比亚植物师出发的一个漫谈的一期节目。
1: 呃，因为大家也知道，莎士比亚其实在这个国际范围内吧，尤其是在戏剧或者说文学领域啊，其实是非常重要的一个巨匠啊。那对莎士比亚的研究 啊， 其实也是一直到现在为止 啊， 也会有很多 的， 无论是这个爱好层面 的， 比如说有很多粉丝会啊之类 的， 那还是这个专业学术研 究， 也到现在为止 呢， 一直都是没有间断过。那莎学的这个研 究， 其实我看到 过， 其实蛮多的角度 哈， 大多数可能我们会去分析一些角色的动机 啊， 或者是一些历史的背景 啊， 或者莎士比亚的这个文采斐 然， 可能从这些角度去入手。那从植物这个很小的切口进 入， 我觉得是一个很有意思的现象。某种程度 上， 其实。这个有点像，比如说，呃，我们国内也会有红学嘛，就研究《红楼梦》。我之前也看到过，研究《红楼梦》有些也会专门从这个植物入手。我觉得这都是一些呃特别有意思的切面。他再一次提醒我们，这些文学巨匠或者说这些大家，他们其实作品当中哈蕴含着就是字面意义上的无穷无尽的瑰宝，值得我们一代一代的人去发掘。那。直到我看到这本书《莎士比亚的植物师。然后它里面会讲到，就是有作者自己会提到，其实他们去研究莎士比亚的对植物相关的描写的时候，会发现莎士比亚对植物的认知其实是非常专业的。他在比如说剧本当中给到了一些呃药方啊，或者是一些植物的形容和描写啊，都是非常准确的。甚至你可以说他是一个植物学家都不为过
0: 。上一期正好聊了《哈利波特神奇动物》，对吧？这期就跳跃到莎士比亚植物，算是一个。没有想到的呼应，
1: 好，莎士比亚的神奇植物，神奇植物在哪里
0: ？莎士比亚其实也没有什么好多介绍了啊，肖老师刚刚也带到一点了，伟大的剧作家和诗
1: 。对，我觉得对莎士比亚，大家其实啊，不管有没有正儿八经的，比如读过他的很多剧作或者是怎么样，基本上在生活当中啊是很难避免的。就我敢说，每个人啊，就是比如说我们这个岁数的人。无论是比如说你是学什么专业的，还是是怎样的爱好，无论你对文艺啊、戏剧有没有兴趣，我相信其实你肯定听过莎士比亚的大名，而且在甚至可能在没有意识到的情况下，就与莎士比亚有过很多的交集。我打个比方哈，就是莎士比亚他本身应该是我看到过一个研究说他是词汇量最大的英语作家，就是有人统计过说他的作品里面啊使用了差不多四万多个单词。我如果我没记错哈，我记得我反正我们大多数人目前哈、啊、现代人的词汇掌握量基本上要比这个少一位。然后英语世界常用的一些单词和表达当中 啊， 差不多有两千个左 右， 也是来自于莎士比亚的作品的。所以日常我们使用一 些， 比如说英语啊或者语言 呢， 你其实在这个潜移默 化， 甚至是你不自觉的情况 下， 其实也和莎士比亚产生了一些交集的。那甚至我们现在一直用的一 些， 呃常见的表 达， 或者说我们用的一些俗语啊等等 哈， 其实背后都有莎士比 亚， 或者说你如果是追根溯源的 话， 基本上都是从莎士比亚著作中脱胎而出的。所以我们在生活中其实很难避免的，这个就我又要说了，就有点像中国人和《红楼梦》的关系，就不管你有没有正儿八经读过或者研究过，你生活中其实很多时候很难避免要与它产生交集的。
0: 大四上英国文学课，我们其实很长一段时间都在学习莎士比亚的剧作嘛，然后我们还表演过，对吧？每每个小组表演过其中一个。你当时表演的是什么剧作啊
1: ？就是我们大四当时有一门课嘛，叫做英美文学史。然后大四上半学期上的是英国文学史，然后下半学期上的是美国文学史。然后授课老师是毛坚老师啊，就是大家也可以在呃播客上也可以播客平台也经常可以看到毛坚老师的发言啊。然后当时我们的任课老师是毛坚老师。然后当时呢，其实会有一个这样的一个设计啊，就是。就是、我们呃，学习中段的时候，正常来说呢，要交一篇这个中期的论文。哎，但是呢，就是有些同学，你们可以选择用不同的方式来完成这个作业啊。就是不同的方式，就是前面雅老师提到的，我们可以自己就是非常自由的配对，然后组成一个小的剧组，然后把这个我们课本里面学到了一些经典的剧作节目，然后去搬到这个呃教室前方的舞台上面去。然后呢，只要你选择排练，然后演戏啊，你就可以跳过这个中期的论文。那我当时反正就是毫不犹豫啊，选择了这个，对对对，毫不犹豫的选择了去演戏。然后当时我们小组演的是《麦克白》，所以我印象非常非常深。就我当时我演的是麦克白嘛，然后涂老师演的是麦克白夫人。因为《麦克白》这个戏当中，就这两个角色的话非常非常多，而且，呃，我们当时因为我们这一届、啊、我比亚老师小一届，我们这一届其实好像不太有小组是把这些比如说杀剧啊完整的演下来，可能就会截取其中一段怎样的。而且《麦克白》它其实本身也挺长的嘛，就大家如果看过这个，无论是剧作还是呃改编的电影啊，它基本上都一个多小时、一个半小时甚至更长。那我们当时其实是就是就硬演，就完全把它演下来的。就我当时我记得背了背词，背了很长很长时间，就是从头演到最后的。然后当时演完《麦克白》之后嘛，其实就像我在节目一开始的时候提到的，我感觉呃很多时候我自己都无意识的会与莎士比亚在。一次一次的重逢，雅老师也知道嘛？上海这边有一部戏嘛，就有一部沉浸式话剧叫《Sleep No More》。然后大多数的我，我周围啊，其实大多数去呃参观过或者去参加过这个沉浸式戏剧的人，就我所知哈，你去问他这部戏究竟讲了什么，他们其实大多数，我感觉至少五成的人吧。这个比例应该也不低了，至少五成的人其实是，呃，其实是啥都说少
0: 了，我觉得，呃，对
1: ，其实是我比较客气吧，<笑>其实是真的一头雾水的，就是参加完这个时间大概两三个小时左右，然后花了大概毛一千块钱，其实是真的一头雾水，不知道他在讲什么的。但是就是我我进去之后嘛，然后其实我,我感觉到英语，尤其是比如说什么三个女巫啊，在里面搞来搞去啊，什么孩子出生啊，就类似这种环节，包括这个名字，我后来才反应过来 ，sleep no more 这个名字其实也是来自于麦克白当中的台词。就是在麦克白杀死国王之后，他会说到麦克白谋杀了睡眠，那无辜的睡眠。Macbeth shall sleep no more 就。就这就就是原话，就是来自于这个。然后包括这个上海这边的这个剧啊 Sleep No More》，它本身其实也是在演绎麦克白这样一个故事。那我其实在，在怎么说呢？我在进入《Sleep No More》的剧场的时候，其实我当时并不知道他跟麦克白是，比如说有这样的关系的。也是我在进入之后才会发现。所以我用的是不是与莎士比亚遇见或者是怎样，而是用的是重逢。就是我感觉他曾经，比如说在我的生活当中给我留下过一些印记和记忆啊，然后在生活当中会经常的就 call back， 经常的与我重逢。那包括比如说最近啊，雅老师最爱的 A 二四，他们也出了一部电影叫《m 麦克白的悲剧》，我不知道你看了吧？就《科坑兄弟》拍的，然后、哦、我还没看。对，丹泽尔华盛顿演的，哦，我觉得拍的很好啊。就当每，比如说每次有这种新的剧集也好，或者新的东西也好，因为之前不是还有过一部剧集嘛
0: ，就是《麦克白夫人》。因为的确，莎士比亚衍生的，不论是研究还是剧作，都本身非常的。多，然后会有各种各样的形式去挖掘在沙翁剧作中的宝藏吧，然后以不同的形式去以戏戏剧方式展现出来。其实我看到的还蛮多的，包括做成纯喜剧啊。我自己还刚刚买了一张票， 1 7月份的，希望我还能看上，就是一个人的莎士比亚啊、呃。我其实还挺挺挺想去看的，但我不知道现在能不能看上。问我杨老师，当时你们小组演的是什么？我都忘记他原来是。就是论文和那个表演是二选一，因为我就压根儿没想过要写东西，我就以为他就是要让我们演，你知道吗？刚刚你说的对的，就是很多戏都太长了，其实也不再适合在课堂上，浪费时间就太多了。所以当时我那个组就是为了想还是想演完一整段，因为觉得能演一个完整故事比较好嘛，挑的相对短一点的，所以挑的不是悲剧，挑的是威尼斯商人《威尼斯商人》。《威尼斯商人》整个篇幅相对来说短一点，从头演到尾就还可以。中间也搞了一些幽默桥段吧，那些什么亲王去找什么鲍西亚，鲍西亚求亲什么乱七八糟的时候，搞了一些幽默桥段。我觉得整体氛围上会比演悲剧就是让大家看得进去一点。说实话，在课堂上演呢，有些人也也不是很有兴趣看嘛，喜剧可能相对来说好一些啊。那包括这个。这次正好啊，也关注了一下威尼斯商人，在莎士比亚植物诗里面出现的次数不算多，然后但也出现过几次啊，就形容你是什么腐烂的苹果，形容什么夹找到这个东西特别困难，像在两个缝隙中夹起麦子一样啊，都是这种形容方面的，在威尼斯商人里面呃有所提及。也可以见得到啊，就这本书其实囊括的这个植物种类还蛮多的、啊，就像之前讲的，有170多种花卉、果实、谷物、种子、牧草、植株、香料、蔬菜，全都有覆盖。同时，也能够感受到莎士比亚自身对于植物学有着广泛的兴趣和提及。这个这个前言中有一句话，我印象特别深啊，就是说各个领域的人都希望跟莎士比亚产生关系。啊，你是做木头的，希望跟他产生关系；你是什么做衣服的，也希望跟他产生关系；园艺师也希望跟他产生关系，也是这本书产生的一个原因。
1: 呃，我我当时也看到了前言当中这句话，我觉得挺有意思的。这个又跟我们这个东方的一些大佬，我感觉又 echoing， 就是又又又又呼应了。我印象当时就说李白嘛，就什么地方的人都希望跟李白产生关系。四川人说李白是四川的，东北人说李白是东北的啊，什么地方人都想跟他产生关系。韩国人，啊、对，韩国人
0: 说李白是韩国的、啊。对的，都是。我觉得这个其实也挺像的。普遍认为啊，莎士比亚对于植物的认知是来自于主要来自于吧约翰杰拉德的一本书，叫做《植物志》。那就听上去就是跟《博物志》差不多的啊，就是这种海国图志，就是这种各种各种各样的样子、各种各样的描述都放进去。我之前比如说我们去看一些戏剧，或者是去看一些影视作品的时候，其实在里面除了作为主要线索的那些植物，其他的植物都会被弱化，它可能就会作为一个背景。尤其是原作文本上一些比较精彩的描写，对吧？比如说你脸脸红的像苹果啊，这可能不是特别精彩。就脸红的像苹果这种，<笑>它就没有办法在影视作品或者话剧中去呈现了，它不太能被视觉化。它其实是个纯文本向的东西。我觉得能在这本书中看到一些。是不是因为它是按照植物的类别分的嘛？比如苹果那边，它就会说啊，什么什么像苹果，什么是像苹果，就很多放在一起。我觉得哎，这种方式的收集其实还蛮蛮有趣的，就让我从不一样的角度看到了莎士比亚这种感觉
1: 。就像雅老师刚才说的一样嘛，它某种程度上像一个索引，或者像一个 Bible， 就这种感觉是一个呃百科全书式的这个这个这个这个这个集子。这个这个极也其实也是一个质了，就是你刚刚说的《海国图志、啊》什么，其实它本身也是一个质了。就是与其说莎士比亚和植物师，不如说莎士比亚的植物质，可能也是一个意思。那这本书它其实采用的方案啊，我觉得就是不像，比如说我一开始想到的，可能 maybe 它是通过作品，对吧？白作品的来呈现这一部作品当中它出现过了怎样的哪些哪些哪些植物。但这部书当中它所采用的这个整理的方案呢，是白植物来。介绍的，就像雅老师刚才举的例子，他可能一开始是从 A 打头的植物，比如说苹果，那会讲到有哪些作品当中使用到了苹果这个，呃，我姑且称之为意象吧，就是它可能会有一些功能性上的展示，或者是有一些象征，或者是一些修辞上面的使用。那从 A 开始一直往后，然后最后一个是到 Y 结束 ，U 也就是这个紫杉，那是从植物的角度去分类的。那这样的话，我觉得会更有意思点，就是你会看到在不同的文本当中去使用这些植物。哪怕是同一个植物的同一个含义吧，可能在使用的过程当中也会有点不一样。我觉得这也是一个挺有意思的。我觉得这个也
0: 是作者有一个呃，在编辑的时候其实也有一些巧思在里面啊、呃。那在这些茫茫多的一百七十多种植物里面，有什么你印象比较深刻的吗？呃，我可以提一个，就是我刚刚其实也讲到的，就这本书的最
1: 后一个啊，因为它是按照那个字母的首字母顺序排序的嘛，那它的最后一个字母呢就是 Y， 就是 U Y E W 这个紫杉这种植物。然后呃，紫杉这个植物它本身啊是一个比较比较悲伤的东西，因为这个它是英国原产的一种树木，然后一直以来呢都是被用作哀悼的象征。然后它在莎士比亚的作品当中啊，就是出现了六次，而这六次呢都是与死亡有关的。那打个比 方， 其中一次也是我自己曾经不是我自己亲自背 过， 但是也是《麦克白》这个剧作当中的有台 词， 是那个女巫出现的时候。就如果你还记得《麦克白》那个剧里面有个三三个非常重要的这个剧情的推 手， 就是三个女巫。这个三个女巫每次出来 呢， 都神神叨叨的说些怪 话， 然后他们基本上也是引诱麦克白和他老婆一步一步堕落的一个可以说是罪魁祸首啊。然后这应该是女巫在第二次出现的时 候， 然后他们会唱一些怪 词， 就是这种有点像那种布告或者咒语之类的东西。然后当时他们就用了很多那种。呃，比较诡谲的东西，他会用到山羊胆和紫山芝，把这些乱七八糟的东西全都混在一起，然后会召唤出一个就法力更强的一个女巫。那当时就特地用了紫山芝这种植物，就他不会用别的，比如说枝叶，而是用了紫山，因为其实当时是一个非常不祥的一个气氛，然后也是一个非常呃跟死亡有关的一个环境吧。因为当时麦克白其实手上已经沾了血了，然后他也是一步一步在沉静和堕落的，所以。这个当时在这个女巫的咒语当中去选取了紫杉这个意象，我觉得反过来说，其实也可以证明，就是莎士比亚这里的使用啊，是有他自己的想法在里面的。那同样的，在别的剧本当中，只要紫杉这个东西出来了，基本上呢就是伴随着厄运的，就没什么好事啊。就比如说这个呃《罗密欧与朱丽叶》里面，其实也有的，就是在这个。呃，院子里面，然后提到这个紫杉，是因为当时其实罗密欧刚刚吃下这个毒药，就是暗示着后面也会有一些悲剧啊等等。呃，在《哈姆雷特》里面，其实也会说到就是毒药，而《哈姆雷特》当中的毒药，呃，没有具体的展开写，但是有一部分的研究者会认为啊，《哈姆雷特》当中所使用的毒药很有可能呢也是欧洲红豆杉，也就是紫杉这种植物。问、哦、雅老师，就是对于这个莎士比亚的植物诗里面，他给了你那么多的植物，啊，雅老师会不
0: 会有什么印象比较深刻的？哎、呃，我本来。其实特别想跟你这个《麦克白》对账上，我本来真的就是一个一个看了一下《威尼斯商人》的，但实在是没有什么特别重要的。虽然说最后我回过头来想一想的话，我觉得就是翻阅一下这本书之后，我印象最深其实是玫瑰，因为玫瑰最多。它真的是，就是我在翻阅的时候发现，就是你每一个植物可能就六七个、七八个嘛，但玫瑰那个部分就特别特别长，有很多这个作品中都提到过了这个玫瑰这个东西嘛。最最经典的啊、哦，我觉得还是挺我我也是看这本书才想发现的一个我觉得挺有意思的事情，就是在《哈姆雷特》里面，就奥菲利亚对哈姆雷特说，他是一个就是玫瑰般的这个天之骄子，然后呢。呃，刘提斯形容奥 l i a 的时候，又说她是五月的玫瑰，是甜蜜的少女。你脸上就是是玫瑰红，你皮肉像玫瑰般一样。就他俩都在这本书中被人就是形容过像，像像玫瑰一样。然后我觉得这个点特别特别有意思，然后也也有点也有点浪漫。然后这个事情是我也是看这本书的时候才发现的，就原来等于说不知道这个这个呼应嘛，现在发现这个呼应之后，觉得特别有意思。
1: 前面杨老师会讲到莎士比亚的剧作当中玫瑰的出现的频率吧，哈，会比比一些比其他的植物高很多。这个其实还有个很重要的原因，就是因为玫瑰啊，它本身其实就有很多种，呃，我我这个可能不一定在生物学上专业，反正它本身也有很多种这种亚种，就很多种这种不同的分类，对吧？这个包括这本书里面它的这个考据啊和考证也是做的非常的详尽的。就莎士比亚在不同的剧本当中提到的这个玫瑰，然后如果是有一些明确的指出这种玫瑰的品种的话，它也会写在下面。我看到有什么。法国玫瑰、大马士革玫瑰、白玫瑰、百叶玫瑰、法国野玫瑰、五月玫瑰，就是很多这种像爆菜名一样的，也逐渐啊，其实莎士比亚同样是对于玫瑰这个东西，也会有自己的不同的理解，然后会把不同的或者说专用的那个玫瑰去放在一个专门的位置上面，去保留在剧作当中的一些独特的色彩啊，这个也是很有意思的一件事情
0: 。刚刚我们其实也隐隐提到了啊，就是肖老师和我分享的时候，就是在。莎士比亚的作品中啊，其实在很多的文学作品中也是一样的啊，就是它植物它可能大概啊，我们粗粗暴的分类可能会承担两种作用，一种呢可能就是象征意义，对吧？我把你比作玫瑰，把你比作什么，就是会描写的时候提到；，还有另一种呢，就是偏偏怎么说，偏实用，就偏。它本身的作用啊，可能是你比如说我提到麻绳，提到柳条，我也是提到植物，对吧？那肖老师刚刚讲的用的这个紫杉，它其实呃是一个蛮重要的线索，是有实际的推动故事发展的作用的。那它也是呃某种程度上的实用意义。其实大致上我们就可以看到，基本上就是会是这两种情况。呃，这个我其实
1: 挺同意雅老师刚才的分类的，就是一般植物啊出现在文学作品当中啊。大概可以分成这两种分法啊，功能性的和象征意义的。那我们先先聊聊象征意义吧。问问雅老师啊，有没有什么呃，无论是莎士比亚作品当中的，还是其他的文学作品当中，让你比较印象比较深刻的植物承担象征功能的，然后你觉得嗯，这个象征很妙的，或者很有意
0: 思的？呃，我觉得第一个就是我们可以发现，刚刚我们讲了很多都是从植物维度出发的嘛，对吧？就是一个植物它形容谁？哎，这个植物它有啥意思？啊，那我现在就印印象特别深的，而且也是我之前去呃看一幅画作时候想到的，得到的这个灵感啊，就是还是刚刚其实有提到的这个哈姆雷特里的奥菲利亚这个角色。那他的人物形象，我们简单来说就是挺啊、呃、挺漂亮的，天生丽质，然后也很纯真，也很善良。那最后呢，就是但是不很不幸是在这个小溪边淹死的这个结局，对吧？那在作品中呢，经常会。呃，用雏菊这个形象也跟刚刚的描述比较相符，去形容奥菲利亚。在奥菲利亚之死的这个情节中呢，会提到说他带着的这个这个花环嘛，他是带着一个花环，然后溺毙在这个小溪小溪水流中的。那带着花环上呢，就会有雏菊，那也是跟他这个人物形象形成了一个对照。之前去到浦东美术馆嘛，然后浦东美术馆的一楼那个刚开的时候，他不是有一个。呃，展厅吧，他那个展厅其实就是只展出了《Ophelia 这个这一幅画，描绘的就是《Ophelia 之死》的这个这个场面嘛。那在当时呢，他一个展厅进去之后会有一些呃细节吧，给你描述一下。那最后呢，就是重头戏就是这幅画，然后包括还有一个小的影片。那在其中呢，都非常强调这幅画中的植物的所代表的寓意，包括在影片中呢也做了一定的解析。我我感觉就是真实的，就是他溺毙的这个场景，反正应该就是提只只提到他带了个花环，花环有好几种东西就是编起来，其他的呢可能提到的没有这么多。但在这幅画上呢，我觉得可能也是一个埋梗啊，就是很多这个植物的小细节都这个埋在其中了。比如说他身上呢是靠着垂柳，象征着某种程度上的单相思；柳树的枝头上呢是有荨麻，代表的是痛苦，因为荨麻有毒嘛。然后呢，他手边漂浮着雏菊，刚刚也提到过，他的花环上也有也有雏菊，这种雏菊就是代表他的天真无邪。他的这个身体旁边的水上浮着一些这种玫瑰啊，然后他的脖子上的花环上面是有左蓝，就有各种各样的象征意义。在这个程度上，呃，有种有点艺术加工的成分啊，在这幅画上呢得到了一种展现和表达，把植物和人物这两个东西。怎么说呢？以一个比较集中的方式展现在面前，我感觉这是一个这个莎士比亚植物画，就给我什么这种感觉？
1: 嗯，能画出这个从这个角度来展现的，其实说明他自己对莎士比亚也好，还是对植物也好啊，也是蛮有自己的理解的啊，就是能够从这个角度来展示。呃，有一部动画片啊，叫《叛逆的鲁鲁修》，然后也有很多人会说鲁鲁修这部作品，我、呃、我雅老师应该没看过，我不知道你有没有听说过啊。这个片子也是蛮，呃，听过听过，对对，蛮蛮现象级的。然后这个片子很多人也会把它和《哈姆雷特》就是绑在一起，也不要绑在一起吧，就是会觉得它在这个叙事母体上或者这个叙事结构上面和《哈姆雷特》会有点像，也是一个非常典型的呃王子复仇这样的一个故事。然后《叛逆的鲁鲁修》当中其实有个蛮重要的角色，也是这个公主，然后。这个在鲁鲁修的这个作品当中叫 UFI 然后我一直一直一直，当时看的时候我就觉得，我一直觉得 UFI 这个角色和我想象中的奥菲利亚这个角色非常非常的像，几乎就是一模一样。然后你前面讲到，就是奥菲利亚最终去世的时候，然后她是带着花环这样的嘛，然后 UFI 最后去世的时候也是，呃，泪眼婆娑，然后很憔悴的，然后也是倒在花丛中的，然后哎呦、呃，我很重合，我只突然想到这个场景，呃，我也分享一个。如果说在莎士比亚作品当中蛮有象征意味的一个一种植物吧，我也分享一个，也是我自己从挺小的时候，从初中的时候我就第一次知道这个植物的名字，当时我就觉得特别好听哦，名字就非常好听，很有美感。它在中文当中呢，一般呢会被翻译成紫罗兰。呃，我小时候学画画嘛，然后那个学画画的时候，其实会大家会知道，就是它有不同的颜色嘛。比如说，同样是一种蓝色，它可能会有不同的什么湖蓝、宝蓝什么东西。然后当时，哎，那个那个蓝色当中，其实会有个紫罗兰这种颜色。就但是紫罗兰严格意义上它也不是很蓝哈，就它也有偏紫啊或者什么。但是我当时就会觉得紫罗兰这个颜色非常漂亮。那后来呢，我慢慢慢慢就是接触的多了，然后自己可能会看到一些东西多了之后呢，我会知道，就是紫罗兰这个形象哈，然后它在英语当中呢，一般来说会被翻译成 violet。或者说反过来说，应该是 violet 这个词它会被翻译成紫罗兰。但是这个事情背后呢，其实也是有一段挺有意思的考据的啊，就是把 violet 这个词或者说它表达的这种植物，在中文当中被翻译成紫罗兰呢，其实是一个呃延续很长时间的以讹传讹的历史误译。误就是那个错误的误，谬误的误，译是翻译的译，是一个历史误译。因为 violet 这个词啊，在英语当中它本意啊，指的是一种锦菜。锦就是那个七三色锦、七色锦的那个锦，但是呢，就是我们尤其是在做中文的或者说文艺翻译的时候，经常就会把 violet 翻译成紫罗兰，然后又因为紫罗兰这个词啊，听上去就很有美感，很好听。那后来呢，为了保留文学上的美感啊、哦，就无论是在莎剧台词当中，还是在其他的这个文学范畴里面，为了保留这一份的美感呢，到现在为止也是依然默认就是把 violet 这个词翻译为了紫罗兰。但实际上 ，violet 它指的东西呢，并不是这个紫罗兰，只是把因为人人类对于美感的偏执啊，把这两个本身并不相等的事情强行划上了等号。呃，说回这个 violet 这这种植物它本身哈，它本身呢其实是凭借它自己本身一个它的香气会比较特别一些，而且呢，它这种植物一直以来呢会被认为是有一种代表着谦逊的、温柔的、忠诚的，类似于这种气质啊，我自己想象当中是蛮有骑士精神的那种高洁的气质。那在莎士比亚的作品当 中， 比如说第十二 页， 它里面有一个很重要的主人公 啊， 叫做维奥拉哦 ，Viola， 然后他这个名字很明显就是来自于这个 Violet 这个紫罗兰这个意义 嘛， 或者说就是这种印象嘛。那这边它的象征意思呢就非常明 显， 因为第十二页的这个主人公维奥 拉， 他本身其实就是一个很。呃，很勇敢，很热情，很纯真，然后也是敢于冲破这种，比如说什么封建主义啊，或者等级观念啊，就类似于这样一个很好的形象，很正面、很积极的形象。那给他起了一个这样的名字呢，不仅就是在读音上或者是音韵上会有一些美感，那同时呢，也是借助了这个紫罗兰这个词本身的，它所代表着或者紫罗兰这种植物它本身代表着谦逊的这种呃积极的印象和气质，而且紫罗兰。这个名字哈，就是 Violet 这个名字，其实不止在莎士比亚的作品当中出现过，然后其实，在蛮多的作品当中，都会有人的有有女性角色的名字，直接就是来自于紫罗兰的。比如说，哎，我上期聊过，就我也 call back 一下我之前 solo 的节目啊，就比如说《海贼王》里面。啊，就是呃，多弗朗明哥家族其实就会有一个那个女性啊，就是叫紫罗兰，然后一直是家族里面非常呃，怎么说呢，非常非常成熟的一位很有魅力的女性吧。那同样的，说到紫罗兰的话，可能很多呃喜欢看动画片的同学就会第一反应可能就会发想象到叫紫罗兰的永恒花园，然后紫罗兰的永恒花园当中的主角，她就叫 Violet， 就是一模一样的这个词，就是或者有时候中文会把它翻译成威尔利特啊等等啊。那他本身也是一个蛮有歧视感的女性。高洁的，很很仙气飘飘的这种感觉啊，那我相信其实用了这个名字，肯定也是借鉴了 violet 这个词语，或者说 violet 所代表的这种植物，它本身背后的那种呃高洁的那种气质。那 violet 最近其实还有一个很有意思的事情啊，就是大家如果关注宝可梦的话，会知道宝可梦的下一代作品叫朱紫嘛，暂时中文叫朱紫，它那个紫啊，用的不是 purple， 这个紫的这个英语用的是 violet。说明这个其实还是有点有点讲法的啊，因为在这个宝可梦诸子当中，这个紫这个 violet 指的呢是紫外线啊，这个有这种讲法，反正具体这个不展开讲。但是就是紫罗兰这个词，在无论是莎士比亚当中出现，还是这个词在更大意义上其他的文本当中出现的，一般来说都会和它本身代表的高级的意义呢会产生一些关联。
0: 紫色本身也蛮高贵的，有这种高级的意思啊。我们之前好像在聊这个潮流服饰的时候，还提到过这件事情
1: 。我一直只知道紫色是一个挺高级的事情。我们当时其实是会聊到，因为很多品牌他会专门做一些紫标这个系列，然后紫标一般来说呢都是比较高档的这个这个 label 这个高档的这个支线
0: ，因为紫色很难染。它不是怎么说呢？不是特别容易制作的工艺。那那人家你古代的时候染颜色，那你难做的，那肯定就是有钱的人才能有呗，对不对？那你越有钱的人，越高级的人才能有紫色的衣服，那紫色就可能反向被定义为一种高级的颜色了。我猜测啊，现在这些潮流服饰就是用紫标作为某种嗯高级的支线的象征，我猜也有可能就是这个原因。就我们刚刚讲的那些，其实还都蛮蛮美好的啊，就是大多数还是象征着比较美好的意思啊。其中夹杂着一个稍微可能负面一点，就刚刚提到呃荨麻嘛，妈妈象征着痛苦，因为它本身是有毒的。但其实也有一些在莎尔比亚剧作中会有一些呃本身带毒的，或者说就你就感觉比较黑暗的这种，可能就是用来营造一种反向的神秘的阴郁的氛围，比如说曼德拉草。在《罗密欧与朱丽叶》中呢，朱丽叶她不是喝了那个呃假死药嘛，然后需要去那边呃这个假死嘛，然后当时就有一个描述是，就说她听到了曼德拉草的尖叫，用来烘托当时这个恐怖的气氛啊。但是曼德拉草本来就并不会尖叫嘛，它就是是植物嘛，对不对？它只是因为那个根有的时候长得很像人。这种特征让人觉得它特别恐怖。这种恐怖的表现呢，就是会觉得它被拔出的时候，它的那个根会像娃娃一样啼哭。我觉得用在当时那个场景下也也非常的恰当，有点人参果的感觉啊
1: 。因为曼德拉草这个植物本身在现实中当中，我如果印象没记错的话，它也是有剧毒的，有点这种感觉的，反正带毒的，肯定不是一个什么好东西。哈利波特里面是
0: 不是也有？哈利波特是不是里面是不是也有什么抓出来就会乱叫的那种草？啊、呃，对的，就是曼德拉草。哎，你记得非常的及时，就是曼德拉草。哈利波特他们在这个植物课上，植物学课上有有一节课就是专门去学习收集这个曼德拉草的枝叶，然后他就拔出那个曼德拉草，就是要去搞它身上的枝叶嘛。那个曼德拉草在这个魔幻作品里啊，它就是个小小孩的样子，会扭来扭去，然后会咬你什么之类的。但他那个曼德拉草，没记错的话，他收取那个汁液是为了救第二部里面《哈利波特与密室》里面被蛇怪咬的那些人，他是有恢复作用的
1: 。哦，那说明至少在《哈利波特》里面，这个曼德拉草，的可能不仅有一点象征意义，它也有一些实用的功能意义的
0: 有的有的，而且挺多《哈利波特》里面的提到的植物，其实都是有现实的原型的，但是会做的这个可能更加魔幻一点吧。就比如说曼德拉草，比如说还有一种在这个莎士比亚戏剧里也提过，就是叫做乌头啊，也是有有毒的东西，但在魔药课上也有提过。反正因为。哈利波特本身也是这个西方背景嘛，西方的上次聊的动物和植物，其实都有借鉴现实当中提到过的这些植物，做了一些这个戏剧上的处理啊。那刚刚说的这些什么曼德拉草、乌头，其实就已经不是象征意义了，他们有的时候已经慢慢因为本身带毒嘛，听上去是不是就特别的好用，是吧？听上去就像是可以用在这个故事中，就给人下毒的这种东西。也就衍生到我们刚刚说的另一种意义，就是它很多情况下会是推动故事发展的一个线索，或者是交代时代背景的一些铺垫，就是某种程度上可以说是实用价值
1: 。其实，在很多的作品当中，可能就是宽泛的文学，或者说别的各种小说啊，或者是不同类型的小说当中啊，也会出现这种。我刚才和亚老师讨论的时候，我用的词是一个，它是外挂性质的一个一个一个东西。基本上就是靠，比如说你要实现某种功能，无论是把人毒死，还是让人假死，还是让人昏迷、失忆，让人倒戈，反正就是靠这种东西呢。你基本上都可以想办法用一个这种类似于草药之类的植物啊，来实现这个功能。那比如说《哈利波特》当中，或者说莎士比亚的作品当中，或者我们看到一些其他作品当中啊，经常会看到用这种草药来实现这种外挂式的功能。呃，我这边可以提一个，如果说功能哈、啊，我自己想到一个莎士比亚的。作品当 中， 那当然也是《哈姆雷特》当中哈一个我自己印象比较深的一种植 物， 那同样也是我自己呃小时候接触 过， 当时呢就和刚才我说紫罗兰一 样， 也是我哎觉得这名字也太好听了吧。那这种植物呢就是迷迭香。迷迭香的英语啊，本身也非常好听啊，就是 Rosemary 啊，就是它是直接跟在 Rose 后面的，嘛，因为它前四个字的拼法和 Rose 是一模一样的。那迷迭香这个英语名字呢，是本身哈，就我我没有具体考证啊，但是我感觉它这个 Rosemary 的这个名字呢，应该也是有这个词源。这个词源的本身呢，应该就是在维多利亚时代的英国，这个词呢就是纪念的这个意思。我不会念啊，反正差不多就这个意思。那迷迭香它本身的功能啊，作用啊，因为大家也会知道，或者平时我们去吃一些什么西餐店的时候。那经常会看到什么迷迭香什么什么迷迭香什么呃什么面包啊什么之类的，就是上面会撒一点这个植物的嘛。那它本身其实就可以做食用和药用，而且啊也可以用来化妆的。那迷迭香这种植物在最早的时候，就像我刚才讲的，它这个词源可能也是跟纪念这个词有关的。那它一直以来都被认命认为是一种和记忆有关的植物。那很多人就会觉得迷迭香的这种呃比较特别的香气啊，可以让人。恢复记忆、增强记忆力 啊， 甚至它的药用价值上还有一些别的。我这次还查 到， 它甚至还可以治疗秃 头， 我不知道真的假的。就是有人会把迷迭香涂在什么头发比较稀少的地方 啊， 我觉得这可能也是古代的一些偏方哈。但是不管怎么 说， 迷迭香它本身最重要的含义 呢， 是跟记忆有关。那在《哈姆雷特》第四幕第五场当 中， 也是由奥菲利亚有这样一句台 词， 就是会讲到说这个是迷迭 香， 然后它代表了记 忆， 应该是把这个这个植物啊去送给哈姆雷特。那同 时， 如果说到迷迭香的 话， 大家可能还会想到 啊， 周杰伦有一首歌讲的就是迷迭 香， 这首歌名字叫迷迭香 啊， 然后就什么你的嘴角微微上翘 啊， 什么什么。然后迷迭香这首歌的歌词其实也会比较特别一 些， 就是如果大家 去， 如果你在 KTV 里面点过这首 歌， 然后你看过 MV 的 话， 它的这个 MV 其实挺特别 的， 呃， 就不像比如说我们一般这种流行音 乐， 尤其是这种流行情歌的 MV， 一般来说都是俊男靓女怎么怎么 样， 对不 对？ 或者现在比较流行的都是什么豪车超宝怎么怎么样。那迷迭香这部。就是这首歌的 MV， 它其实使用的是一个倒叙的故事，它讲的是一个半老徐娘吧，我父亲这么说，风韵犹存的一位呃很成熟的女性，然后他故地重游，来到了曾经比如说有过一段浪漫邂逅的地方，然后背景是周杰伦就唱起这首歌，然后会穿插到很多年轻时候的一些呃过往，就是这样子不停的来回的切换，那我觉得肯定也是跟迷离乡就本身啊跟记忆有关，是有关，是是是有关系，刻意这么去设计的。所以我觉得迷迭香本身，它的实际是功能上和可以，比如说增强记忆啊，或者怎样的，而且和记忆有关这件事情本身啊，就显得这种植物呢更加的浪漫了。它让人很多多了很多，比如说穿梭回过去啊，或者与往昔的记忆产生交互的这种浪漫的留恋吧
0: 。哦，怪不得你随风飘扬的笑有迷迭香的味道。嗯
1: ，可以帮助你恢复记忆。
0: 啊，我觉得也有点讲头的，讲道理就是应该，他要么喷了迷迭香香水啊，感不然感觉身上不会有笑的，不会有迷迭香的味道的。刚刚其实我我我我屡次提到了，刚刚我一直用的一个词是假死药，对吧？这个听上去就是非常的，就是在西西方故事中和在中国古武侠小说中都经常提到的这种东西啊。但实际上呢，在《罗密欧与朱丽叶》里面使用的这种呃假死药是有现实当中的原型的。那这个药的效果呢，书中描述的是说啊、呃，这个炼出来的汁液、啊、喝喝下去，就会有一阵昏昏沉沉的寒气通过你全身的血管，接着脉搏呢就会停止跳动。普遍认为啊，就比较学者普遍会认为这种液体呢是颠茄的就是萃取物。同时呢，刚刚我们提到。莎士比亚一直借鉴的这个杰拉德的《植物志》里面就提到，就是吃一点几枚小小的这种颠茄的浆果会导致这个昏睡，使用过量的会当场死亡啊！有有说法说是看到了这句话啊，觉得这个把这个颠茄当做一种假死药使用到这个作品中是非常恰当的。这让我想到就是那种。武侠小说是吗？这种古代的武侠小说里面，经常有这种能够让人假死的药，或者是剧毒的药，对吧？什么鹤顶红之类的
1: 。你说到这个呢，又让我想起来，这个我们现在讨论这本书嘛，不是叫做莎士比亚的植物诗嘛？让我想起了，其实有另外一本书叫做阿加莎的毒药。对，阿加莎就是指的，就是大家都很熟悉的一个推理女王，就是阿加莎克里斯蒂嘛。然后阿加莎克里斯蒂她自己本身其实有过这种医学相关的这个背景的，所以她在尤其是自己创作早期的时候啊，然后她会有很多呃这个凶案的手法是跟毒药有关的，而且她不是。就不像我们武侠小说，当然也不是所有的武侠小说都这么随意的啊，也会有一些可能比较考据一些或者比较懂的。反正阿加莎里面里面的用毒药杀人啊，他都很专业的，就是他自己毕竟有过法医经验的嘛，就很专业的。就是里面的一些具体毒药的配方啊，然后是怎么配的呀，从哪里搞过来的呀，怎么先研磨成粉，后面再什么精粹过滤什么，我随便说、啊，反正就是类似于这种东西，很专业的。所以也会有专门的著作去研究阿加莎作品当中的这些毒药，去研究比如说它的成分啊、可行性啊，类似于这种东西的。因为雅老师刚才会讲到，可能在武侠小说。当中，我们经常会看到植物作为一个功能性的外挂性的东西出场，然后它去实现某种呃谋财害命的这种功能吧。然后我想到另外一个非常常见的场景啊，其实就是在推理小说当中，尤其是这种毒杀案件当中。那毒杀呢，大多数情况下，现在可能多一些用的是化学配剂嘛。那以前的话，基本上全都是靠草药嘛。然后阿加莎还有本短篇小说集，叫《死亡草》，就是讲这个事情的。所以我突然想到就，就哎，回到我们最最早的那个话题，就这些大家，你会发现，哎，他们什么领域都懂得很多的。你从植物的角度啊，可以去进入阿加莎，可以进入曹雪芹，进入莎士比亚，这都是一个挺
0: 好的角度。六个印第安小男孩玩弄蜂房惹蜂怒，飞来一蜇命呜呼，六个只剩五。我当时去看的时候就对这个印象深刻啊，他就是我看那版《无人生还》里，他就是我一开始以为真的会有黄蜂过来，他那个里面演的是就是有人拿针剂注射进去了这个。毒药，然后当时他们众人还惊呼啊，说这个是现代版的黄蜂阿婆，的确好像就这种东西用的感觉蛮多的，是吧
1: ？其实我们简单的把植物在文学作品中的出现，然后分为两个主要的领域吧，或者两个主要的呃区分方法。那一种是植物的象征意义，还有一种可能是植物它本身的实际功能。那我觉得象征意义这个东西啊，它在现实当中哈、啊，我们一般来说会直接用花语这两个字来代表。其实我们仔细想想，我们在现实生活当中讨论花语，我们刚才讲到雏菊，它的花语可能是代表着纯洁，那这种花语不就是植物的一种象征意义在现实生活当中的使用吗？就是超过文本以外啊，在现实生活当中被普遍认知的一种植物的象征意义。那这边呢，我又想到我前面一直在提到的，就 violet 这个紫罗兰。然后我会提到，就是大家想到紫罗兰的时候，可能会想到动画片吧，就紫罗兰永恒花园。哎，这个我后面讲的话题，可能呃，如果关注动画圈的话，很多朋友可能就会知道我要说什么。就紫罗兰的永恒花园，它的这个制作方啊是金阿尼，也就是这个京都动画这个工作室。那京都动画在一九年的七月十八号，呃，遭遇了一场非常非常非常非常令人遗憾的灾难吧，就是一场大火，然后。呃，有三十六人因此而丧生，这也是被认为日本平成时代以来吧死亡人数最多的一次恶性杀人放火的这样一个事件，更是很多人把这一天称为日本动画史上最黑暗的一天。因为其实你会看到很多的原稿被烧掉了，很多的这个编辑被烧掉了，但是更重要的是很多的人，就很多活生生的生命，很多这个行业中的大家都在这一场恶性的事件当中永远的离开了我们，真的是挺让人难受的。但是好就好在。这我不能这么说，只能说不幸中不幸中的万幸吧。就是在七月十八号的大火发生之前，七月十七号，《紫罗兰永恒花园》的外传，就是这部剧场版已经剪辑完成了。我我不知道冥冥之中可能会有个呼应吧。因为当我去了解紫罗兰这种植物它的花语的时候，就是它在现实生活中的象征的时候，我了解到紫罗兰的花语啊和它的颜色有关。那白色呢代表着可能跟爱情有关，那蓝色呢代表着对爱的忠诚。那其中紫色的紫罗兰，它的花语是永恒的美。我觉得，当我看到这个的时候，我就不禁的联想到了《紫罗兰永恒花园》这部作品和七月十八号金阿尼的这些事件，以及金阿尼这个工作室，真的是一个非常伟大的工作室，他为我们带来了非常多精彩的作品。在那个时刻，让我想起这些在灾难中丧生的或者在灾难中幸存的那些真正的匠人们。我觉得没有什么比紫色的紫罗兰的花语、永恒的美更能。向他们致敬的了，我只突然想到这件事
0: 情，因为提到植物，提到紫罗兰，那我就会想到这些。就是咱们这个也算是世界读书日的特别节目吧？啊，我知道肖老师最近这个在隔离期间一直在阅读书籍，充实自己啊，足见工作有多么不饱和啊。那你这次顺便我们推荐一两本你最近在看的比较有意思的书吧，我们用这个收收尾。
1: 呃，这个世界读书日这期节目最后推荐两本书，然后我推我就推荐两本啊。然后一本呢也是跟咱们今天讨论的话题，我觉得是高度相关的啊。它来自于我最近经常在读推理小说嘛，然后我我非常喜欢那个推理小说作家叫连城三纪彦，然后他的最广负盛名的一本作品，一篇这个短篇集叫做《一朵桔梗花》。啊，他的你看，他的我说这个很呼应吧，因为他的名字你看都是植物，然后他这个《一朵金槿花》当中收录的短片啊，每一个短片的名字都是一种植物。那每一个短片呢，我前面说它是推理短篇小说集嘛，那它每一个短篇故事呢，背后都是一个推理故事。那每一个探案故事当中呢，也会有一个线索从头贯穿到最后，这个线索呢就是一种植物。啊，所以说，一朵桔梗花本身啊，它也是一部极富美感的作品，而且它也是一个和植物高度相关的作品。就我们刚才讨论的话题呢，它这些植物呢，不仅在这个故事当中会展现出自己的象征意义，那同时呢，也会展现出自己的一些实际上的功能啊。我们前面也讲到推理小说当中啊，经常会有这些东西出现的。所以，这个《连城三剑》的一朵桔梗花，我非常推荐大家看一看。然后，如果你喜欢这个风格的话，因为《连城三剑》是比较少数的。推理小推理作家当中文笔非常非常好的这个类型，所以如果你喜欢的话，我还可以推荐一些别的他的作品，数字啊《鼠之夜》啊等等哈、啊，都都还不错。这是第一本，就是跟咱们今天讨论的话题啊比较有关的。那第二本呢，就纯粹是我自己个人的推荐了，是我最近读到的呃一本阿晨的这个文集，就阿晨他一个也是一个短篇小说集啦，叫《遍地风流》哦。我我这是我呃无意之中看到的，然后我就读了，因为我觉得。特别特别的精彩，就像这个名字所说的，就遍地风流，真的特别精彩。因为大家如果我记得我们以前哎也是毛俊老师的课吧，如果没记错的话，然后当时也会讲到阿成吧，然后什么树王、孩子王、什么齐王之类的。然后当时我印象就比较深的就是阿成写这些东西啊，很有味道，很有灵气。就你说他这个文采斐然，那肯定不是也什么华丽啊，呃什么什么，肯定不是用这种词语来形容的。但是你会感觉到他的笔下的一些人物啊，真的都很有灵气，很灵动的。那遍地风流呢，就是收录了七十篇短篇小说，然后里面讲的呢，都是一些阿成在年轻的时候遇到过的一些人，然后他们一些事情，然后普遍都非常非常短，但是就非常非常的妙吧。我我读完，反正我最大的印象就是妙，然后就是这个词，所以我非常推荐给大家。问问雅老师吧，我们世界读书日，雅老师平时也是一直关注图书方面的内容啊，自己也是一个图书收藏爱好者。问问雅老师有没有什么推荐的书籍。
0: 那我就和你对账一下，我也是两本，好吧？第一本呢叫做《玫瑰圣经》，就是跟我们这次植物的主题相关啊。这其实是一本，这个也是跟这个有点像啊，是一本图谱，反就是画下了各种各样玫瑰的样子，然后有对它的一些解析，然后相对来说也非常专业，然后绘本上也非常的漂亮。那我之前是存在了这个这个购物车里啊，想当收藏博主，收藏收藏这本书买菜的，一直没买。这次正好看到了啊，我觉得看上去也是挺精美的一本书，我觉得也挺浪漫的，可以当成世界读书日给女朋友的这个礼物，收到。然后第二本呢，我觉得动物系的这个我，我我最近因为现在是疫情嘛，我正准备重读一本也跟疫情相关的一个小说，把它这个收藏了下来的，还没有开始在线阅读啊，就是池子健的《白雪乌鸦》
1: 。呃，我以为你这么说是要推荐《鼠疫》，那我想这我熟啊。
0: 哈哈，哈，我知道你你喜欢鼠疫的，你可能还喜欢霍乱时期的爱情，这种疫情系的小说啊。我，但我自己看过的这几本里面，印象特别深的就是这本《白雪无鸦》，因为它的背景呢，这个事情其实不是特别的，现在会被提及了吧？我感觉，因为是哈尔滨在这个二十世纪这个二十年代经历过的这个鼠疫，现在我问很多哈尔滨的同学，他们可能都不太了解这件事情了。那、啊、里面呢是有相对比较饱满的一种描述方式，走进了当时的这个灾难吧，这个灾难下的这个城市，能够有看到不一样的人在这个疫情下的挣扎。我觉得，哎，无尽的远方，历史上的人们都与当下有关。我觉得看看这本书还挺有感触的，所以这次最近正准备重读，所以也借这个机会推荐给大家。我现在发现，其实好像说的不是特别春天，但我觉得能从这些植物里面感受到一丝春天的气气息,息吧
1: 。那当然，因为植物本身，啊，我觉得植物这东西之所以吸引人啊，或者之所以很多人会觉得它美啊，其实很大程度上就是因为它背后所展现出来这种生命的力量吧。那某种程度上和现在这些呃春天的气息也好，甚至和当下上海的情况也好，我们真的非常需要这种蓬勃的力量带给我们勇往直前的勇气吧。
0: 哎呀，那今天差不多，咱们就说到这里，好吧
1: ？红油妙手
0: ，下期再见，拜拜，拜拜。